0: Hallo und herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana. Hier dreht sich alles rund um das Thema Beziehung und Bindungstrauma. Und heute nehme ich eine Solo-Podcast-Folge auf zum Thema Alleingeborener Zwilling. Ob du davon betroffen bist, welche Anzeichen es möglicherweise gibt und was du tun kannst. Ja, wenn du merkst, du bist ein alleingeborener Zwilling, welche Chancen es gibt und welche Auswirkungen das vielleicht auch auf dein Liebesleben hat. Falls dir der Kanal und die Videos gefällt, dann abonniere super gern diesen Kanal, lass uns sehr gern ein Like da und kommentier gern mal in den ähm, ja, Kommentaren unten, ob du auch ein, ein alleingeborener Zwilling bist oder davon weißt, oder diese Symptome auf dich zutreffen. Und ja, wenn du merkst, dass du Schwierigkeiten hast in Beziehungen, dann lade ich dich super gern auf unser sechstägiges Silvester-Retreat ein wo wir wirklich ganz intensiv einsteigen werden in Beziehungsdynamiken, wo wir schauen werden, wie kannst du lernen, Nähe und Distanz besser zu regulieren, deine Grenzen abzustecken und ja, Liebesblockaden, die du vielleicht noch hast, auch aufzulösen. Und mehr Infos dazu findest du hier in den Show Notes. Ja, das Thema alleingeborener Zwilling beschäftigt mich selbst, ähm, ja, schon eine ganze Zeit und berührt mich auch immer wieder weil ich einfach festgestellt habe, dass ich selbst davon betroffen bin und mir war das lange Zeit gar nicht bewusst. Ich habe es tatsächlich durch ähm, mehrere Trance-Reisen herausgefunden, wo sich gezeigt hat, dass immer wieder diese Bilder hochkommen und tatsächlich ähm, habe ich auch die ganze Zeit in meiner Kindheit geglaubt, dass ich noch einen Zwilling hatte, ohne dass ich das mit meiner Mutter besprochen habe und habe dann erst später in der Jugend erfahren, dass sie davon gar nichts weiß. Und ja, ich glaube, vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, dass die Zeit im Mutterleib auch eine sehr prägende Zeit sein kann. Und lange Zeit wurde ja auch geglaubt, dass ähm, ja die Zeit im Mutterleib gar nicht prägend ist oder dass Säuglinge noch gar nichts fühlen können. Und das ist ja auf jeden Fall widerlegt, Säuglinge und ja auch die Zeit im Mutterleib. Da ist ja letztendlich ganz viel Feinfühligkeit da und ganz viel Gefühl da und ähm, ja, es werden so jährlich circa 10.000 Zwillinge zur Welt gebracht und inzwischen geht man davon aus, dass ungefähr jede dritte Schwangerschaft als Mehrlingsschwangerschaft beginnt. Natürlich gibt es keine klaren ähm, wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, aber das ist so eine ja, mögliche Prognose. Und ähm, ja, Ultraschallfotos zeigen auch ganz klar, dass Zwillinge bewusst die Nähe des Anderen suchen. Also dass es einfach schon eine ganz frühe, sehr besondere Beziehung ist und dass es auch für Zwillinge häufig die erste Bindungsperson ist. Also wenn du kein Zwilling bist, dann hörst du vielleicht zuerst das Herz deiner Mutter aber als Zwilling ist es so, dass du teilweise zuerst das Herz des Zwillings hörst und das eben deine erste Erfahrung von Nähe, von Bindung ist. Und deswegen finde ich es auch so verständlich, dass eben dieser Verlust des Zwillings oft einfach enorm ja tiefgreifende Konsequenzen hat. Weil du musst dir vorstellen, ähm, wenn du da im Mutterleib bist als ähm, ja als Fötus, dann hast du noch nicht deine Kognition, du du spürst vielleicht, ah, oh, da ist Nähe, da ist immer wieder Kontakt, das fühlt sich schön an, das fühlt sich ganz verschmelzend, ganz verbunden an. Und dann plötzlich irgendwann kommst du an den Punkt, wo du spürst, das Herz des anderen schlägt nicht mehr. Und das war eben das Erste, was du jemals gehört hast. Und ähm, ja, das ist letztendlich ein Drama, was da für die für den übrig bleibenden Zwilling dann ähm, passiert, wenn diese super nahestehende, die nächste Person oder das nächste Wesen, was man so gespürt hat, plötzlich einfach aus dem Nichts nicht mehr da ist. Ähm genau, und ganz wichtig neben all dem Drama auch zu merken, ich komme gleich auch noch zu den Anzeichen, aber das häufig auch mit diesem Zwillingsverlust, ähm, positive Eigenschaften einhergehen. Also dass Menschen, die alleingeborene Zwillinge sind, häufig sehr empathisch, sehr feinfühlig, ähm, sehr gut mit ihren Gefühlen verbunden sind, gute Verbindung oft auch zu Tieren haben oder zur Spiritualität, zu anderen Welten. Und ähm, genau, das also wenn du dir jetzt denkst, boah Mann, ist das ist so schlimm, wieso habe ich das erlebt? ja, du hast da mein vollstes Mitgefühl, das ist wirklich schlimm und gleichzeitig, ja, darfst du vielleicht auch sehen, es hat dich auch zu dem geformt, was du jetzt bist und was dich vielleicht auch liebenswert macht. Ja, und für Mütter geschieht das häufig unbemerkt, also es kann sein, dass es vielleicht mal eine Blutung gab oder dass auch gar nichts wirklich passiert und es irgendwie mit dem Gewebe verwächst und mh, es gibt auch viele Ärzte, die sowas feststellen und dann aber der Mutter das nicht sagen aus Angst, dass sie sonst ja, zu belastet wäre und vielleicht auch die Ängste dann auf die Schwangerschaft überträgt und Angst hat, dann noch ein Kind zu verlieren. Ähm, Betroffene, die dann alleingeborene Zwillinge sind, sind natürlich dann ja teilweise sehr verwirrt über bestimmte Symptome, die sie vielleicht zeigen. Und ja, du fragst dich jetzt vielleicht, okay, was sind denn mögliche Anzeichen und ganz wichtig, bevor ich dazu komme, ähm, das sind mögliche Anzeichen, die können auch auf andere Dinge hinweisen und ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass du da mit dir einen Umgang findest, wie du damit umgehst, weil ne, oft kann man es nicht wissen. Ähm, ich sehe das so, wenn ich da ein starkes Gefühl habe oder immer wiederkehrende Bilder oder wiederholt in Körperübungen oder veränderten Bewusstseinszuständen da drauf stoße, dann ist für mich auch gar nicht die Frage, ist es jetzt wirklich passiert oder nicht, sondern okay, irgendwie habe ich diese Bilder, habe ich dieses diese starken Gefühle dazu und da muss ich halt schauen, wie ich einen Umgang damit finde. Unabhängig von der Frage, ob es passiert ist oder nicht. Und dein Leid, egal ob es dadurch zustande kommt oder nicht, ist auf jeden Fall valide. Genau. Und was sehr häufig ist, dass eben Personen, Dinge immer wieder zweimal kaufen oder sehr, ja, immer sehr viel kaufen oder sehr viel Nahrung kochen, ähm, weil da irgendwie immer so ein Gefühl ist, ja, unbewusst noch für eine andere Person mitsorgen zu müssen. Es kann auch sein, dass wie so ein Ersatzgegenstand eingeführt wird, zum Beispiel so ein Kuscheltier, zu dem eine ganz, ganz besondere Beziehung besteht oder irgendwie ein Lieblingsschal oder ähm, zum Beispiel ein Rucksack, dass du so einen Rucksack hast und wenn du den irgendwo vergessen hast, ist es für dich ganz existenziell schlimm und ähm, ja, weil dieser Rucksack eben etwas symbolisiert, zum Beispiel diesen verlorenen Zwilling. Genau, ganz typisch ist auch so ein ja chronisches Gefühl von einer inneren Leere, von einer Einsamkeit, was auch ganz schwer stillbar ist. Also wo du vielleicht sogar merkst, du bist in einer Beziehung und eigentlich ist doch alles gut. Aber irgendwie gibt es da so eine tiefe Einsamkeit, die gefühlt ja gar nicht ersättlich ist. Und wo du so ein Gefühl hast, irgendwas fehlt immer, egal was du tust. Irgendwie ist da immer so ein Teil von dir, der fehlt. Und ja, ja, was auch ganz typisch ist, ist, dass alleingeborene Zwinge, Zwillinge hochsensibel sind, also sehr stark auf laute Geräusche, auf unruhige Umgebungen reagieren, ähm, sehr gefühlvoll sind, was natürlich eine Gabe ist, aber jetzt ist hier gerade ein Autokonzert bei mir, was natürlich eine Gabe ist, aber was auch gleichzeitig ähm, ja sehr belastend sein kann, sehr überwältigend sein kann. Und ja, vielleicht kommt dann auch in dir ständig so dieses Gefühl auf, mit mir ist irgendwas schuld, ähm, ich bin nicht richtig, so wie ich bin und es kann sein, dass damit einhergehend auch so unerklärliche Schuldgefühle kommen, also dass du irgendwie, egal was ist, selbst wenn du vielleicht rational weißt, es war nicht meine Schuld, dass da immer so eine Schuld an dir haftet und das kann eben unbewusst die Schuld sein, ja, den Zwilling vielleicht damals umgebracht zu haben, weil du warst ja da ein Fötus und du konntest ja nicht verstehen, was passiert. Und ja, es kann ihm unbewusst so eine Überzeugung entstanden sein, dass du irgendwie zu viel Raum eingenommen hast, dass du etwas falsch gemacht hast, was auch eine typische... Überzeugung sein kann bei alleingeborenen Zwillingen, der Eindruck immer, ja, sich möglichst sehr viel anpassen zu müssen, keinen Raum einnehmen zu dürfen, weil das sonst irgendwie schädlich sein kann. Vor allem, nur das kann natürlich auch andere äh, Hintergründe haben aus deiner Biografie, zum Beispiel, wenn deine Eltern viel gestritten haben und du hattest da keinen Raum, ähm, aber das kann eben auch durch so ein Zwillingstrauma begünstigt sein, vor allem wenn du vielleicht merkst, hm, es gibt irgendwie keine andere Erklärung in meiner Biografie. Manchmal ist es aber auch so, dass da eben diese Zwillingsprägung ist und dann kommen ganz viele andere Prägungen danach noch zusätzlich in diese Wunde hinein. Ähm, ja, es kann auch so, ein, so eine Todessehnsucht entstehen weil eben die Sehnsucht nach dem anderen Zwilling so groß ist, dass du das Gefühl hast, ja, auch in diese andere Welt, wo der Zwilling ist, dem Zwilling folgen zu wollen und hier irgendwie nicht richtig zu sein auf der Welt, hier irgendwie im falschen Leben gelandet zu sein. Ähm, es kann auch sein, dass du so eine starke Sehnsucht nach anderen spirituellen ähm, Fantasiewelten hast, in der Hoffnung, ja, da irgendwie ähm, den Zwilling zu finden unbewusst. Genau, was auch ganz typisch ist bei alleingeborenen Zwillingen, ist eben dieser Drang, andere retten zu wollen, was fast schon wie so eine ja, Sucht sein kann, wo du ja deine Identität sehr ähm, ans Retten ähm, gehängt hast und große Schwierigkeiten hast, einfach mal dich zu entspannen und auch dafür zu sorgen, dass ja das für dich gut gesorgt ist und du immer in diesem Ah, wo kann ich da jemanden retten bist. Und da eben auch gleichzeitig so eine Angst ist, aber anderen schaden zu können. Und was auch ganz typisch ist, ist eben so eine ja, Eifersucht, die immer wieder, an, also immer wieder hochkommt in Beziehungen oder vielleicht auch sogar in Freundschaften, ja, wo du das Gefühl hast, die andere Person ist besser. Ähm, oder es gibt da jemanden, der ist vielleicht besser als du und du könntest jetzt irgendwie verlassen werden, ähm, weil da vielleicht so eine ja, Angst ist, wie, den, wie die Beziehungsperson eben auch, den Zwilling plötzlich einfach verlieren zu können. Und es kann auch sein, dass aus dieser Angst heraus du entweder in Beziehungen sehr, sehr stark klammerst, also alles tust, um nicht verlassen zu werden, alles tust, um nicht nochmal den Schmerz von damals zu erleben, den du als Zwilling erlebt hast, oder dass du einfach so viel Angst davor hast, diesen Schmerz nochmal zu erleben, dass du einfach gar keine Beziehung eingehst oder ja dich sehr schnell so eingeengt fühlst kann auch sogar mit so einem gewissen Ekelgefühl einhergehen weil ähm, teilweise stirbt ja der Zwilling auch im Mutterleib ab und man ist dann da noch so eine Weile quasi mit ja diesen Toten bis das auch teils verwächst ähm, ja und das dann irgendwie wie so ein wie so ein Ekelgefühl auch in dir schnell entsteht in der Sexualität aber auch in ja in Beziehungen ähm, was auch sehr typisch sein kann, dass Menschen, die allein Zwillinge sind, häufig, ja, Fehlgeburten ähm, erleiden oder auch kinderlos sind. Ähm, ja, weil eben unbewusst so ein Gefühl ist, ja, dass ein Baby oder so ein anderes Wesen irgendwie nicht bei sich halten zu können. Und ja, was man auch sagt, was typisch ist, ist eben Haarausfall, geschwächte Abwehr. Allergien und so weiter. Genau. Aber ganz wichtig bei all diesen Punkten, es ähm, sind nur mögliche Anzeichen, nur weil das jetzt auf dich zutrifft, heißt es das nicht, dass du unbedingt ein alleingeborener Zwilling bist, aber das, wenn du eh schon den Verdacht hast, kann das natürlich einen Hinweis darauf geben und dann wäre es vielleicht wichtig, ähm, das abzuklären oder ja zu schauen, wie du damit umgehst in deinem Leben. Ähm, ja, in Beziehungen ist es dann auch so, dass alleingeborene Zwillinge häufig sehr, sehr viel Nähe, sehr viel Sicherheit, sehr viel Sexualität auch teilweise brauchen und ist da oft sowas, ja, sehr inniges, sehr verschmelzendes, generell auch bei alleingeborenen Zwillingen so ein großes Bedürfnis nach Verschmelzung da ist, teilweise aber auch mit Angst gepaart. Ähm, ja, und teilweise aber auch dann wie so eine Zwillingsübertragung auf den Partner stattfindet und ja, du vielleicht dann gar nicht mehr den Partner siehst, sondern das Drama wiederholst, was du mit dem Zwilling im Mutterleib erlebt hast. Also dann auch das Gefühl ist, oh, ich kann meinen Partner, meine Partnerin, meine Beziehungsperson irgendwie nicht bei mir halten und vielleicht auch so ein Gefühl hast, du bist irgendwie ewig auf der Reise und du kommst gar nicht so zu Hause an, weil da irgendwie immer irgendwas fehlt. Genau, und deswegen auch da, ja, darfst du schauen, was brauchst du auch in, in einer Beziehung, weil ich glaube auch, wenn diese Wunde mehr und mehr geheilt ist, und es gibt auf jeden Fall da Heilungswege, dass alleingeborene Zwillinge doch einfach von Natur aus ein starkes Nähebedürfnis haben und dass du da schauen darfst, ja, reicht dir da die Nähe mit jemandem, der zum Beispiel bindungsängstlich ist, der dir das ganz wenig geben kann? Oder ist es für dich wirklich wichtig, mit jemandem zu sein, der auch ein ähnliches Nähebedürfnis hat, wo das auch viel sein kann? Diese ähm, ja, ich sag mal auch teils geschwisterliche Liebe, wo es einfach viel um kuscheln und um ja beieinander sein, teilen und so weiter geht. Ähm, ja, und auch ganz wichtig, glaube ich, sich bewusst zu machen, dann in Beziehungen mein Partner, meine Beziehungsperson ist nicht mein Zwilling, mein Partner, meine Beziehungsperson kann das auch niemals ersetzen, weil sonst entsteht da auch unfassbar viel Druck, der dann auf den anderen Partner übertragen wird und der Partner kann diesem Druck vielleicht auch niemals gerecht werden, was auch für beide sehr, sehr überfordernd ist. Und zu schauen, okay, wo kann dieses Nähebedürfnis aber erfüllt werden? Wo gibt es Orte, wo gibt es Räume, ähm, wo ich diese Verschmelzung auch erleben kann? Also zum Beispiel irgendwie in einer Kuschelgruppe oder vielleicht ähm, ja helfen dir auch spirituelle Praktiken, um ähm, dich zwar nicht mit einer Person zu verbinden, aber auch in diese Verschmelzung zu gehen und auch in dieses... Ähm, ja dich mit etwas Höherem verbinden zu können, wo du dann diese Verbindung wieder spürst, weil das ist ja auch etwas ähm, Schönes, was vielleicht daraus resultiert, dass ähm, in spirituellen Praktiken geht es ja viel darum, auch das All-Eins-Sein zu spüren und die Verbindung zu spüren, dass ähm, das bei alleingeborenen Zwillingen schon so sehr angelegt ist, weil ja die erste Erfahrung eine war von Verschmelzung und ähm, wenn da auf der irdischen Ebene mehr Heilung reingekommen ist in diese Wunde, dann glaube ich, ähm, kann es auch dazu beitragen, dass ja spirituelle Erfahrungen mehr möglich sind, wo ich mich auch mit dem Universum ähm, verbinde, wo ich mich getragen fühle vom Universum, wo ich Urvertrauen ins Universum habe und ähm, gar nicht so darauf angewiesen bin, dass jetzt eine Beziehungsperson mir das gibt. Genau, und gleichzeitig kann natürlich auch ähm, Körperpsychotherapie enorm hilfreich sein, weil bei diesem Thema, du warst da in einem Zustand, da, da gab es noch gar keine Sprache. Das war ein präverbaler Zustand und deswegen muss dieser Anteil auch irgendwie präverbal ins Boot geholt werden. Und das funktioniert eben vor allem auch über Körperkontakt, ähm, aus meiner Erfahrung auch gut über veränderte Bewusstseinszustände. Ähm, bei mir waren es eben Klänge, die veränderte Bewusstseinszustände induziert haben und Atemtechniken wie das Holotrope Atmen, die mir sehr geholfen haben, ähm, ja, da Kontakt hinzubekommen. Und ich weiß auch, dass bei vielen, ähm, wenn das mehr verarbeitet wird, dass das wie so ein innerer Helfer wird. Also du musst ja nur, weil der Zwilling tot ist, nicht den Kontakt abbrechen. Du kannst ja No, genauso wie wenn dein Opa gestorben ist oder deine Oma. Ähm, ja, so eine innere Verbindung dahin halten. Also wenn du merkst, oh dass dieses Bedürfnis nach Nähe innerlich mit, ja, mit dieser Seele oder mit diesem, ich sag mal, Anteil, der da den Kontakt kennt zu dem Zwilling, einfach mal in Verbindung gehen. Und vielleicht, wenn du eine Frage hast oder so, diese Frage da hinzubringen und da zu stellen. Ich weiß, dass es auch ähm, Menschen gibt, die teilweise dann total guten Kontakt zu diesem Zwilling haben innerlich und ganz äh, kreative Lösungen von diesem Zwilling bekommen und enorm kreative, tolle Dinge in die Welt bringen. Und da liegt ja auch eine super Chance für dich, die du da nutzen kannst. Und ja, dir auch bewusst zu machen, du trägst keine Schuld. Du trägst absolut keine Schuld dafür, dass diese Zwilling abgegangen ist. Du hättest nichts, nada, niente, nichts hättest du tun können, damit dieses Wesen da geblieben wäre. Und da diese Schuld immer wieder bewusst loszulassen, weil Schuld hat ja auch viel mit Kontrolle zu tun. Wenn ich glaube, ich bin schuld, dann vermittelt mir das ja so eine Scheinkontrolle. Ah, wenn ich schuld bin, dann hätte ich ja... Hätte ich noch irgendwie klammern klammern da sein müssen oder hätte ich noch irgendwie liebenswetter sein müssen und dann wäre der Zwilling da geblieben. Das stimmt nicht. Egal, was du getan hättest, ähm, ja, der Zwilling wäre wahrscheinlich abgegangen und auch zu schauen, wofür war vielleicht diese Erfahrung notwendig. Bei mir zum Beispiel ähm, gab es, glaube ich, so viele Herausforderungen in meiner Familie. Ähm, wo ich trotzdem dankbar bin, dass ich diese kurze Zeit mit diesem Zwilling hatte, weil der hat mich ins Leben gebracht, der hat mich trotzdem ja motiviert, ins Leben zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ehrlich gesagt leben würde, ähm, wenn ich nicht diese frühe Zwillingserfahrung zumindest gehabt hätte. Und ähm, ja, immer wieder, wie gesagt, zu schauen, wo findet eine Verwechslung statt, die ungut ist, wo ich wieder in diesem Trauma hänge von, ich bekomme nicht, was ich will. Und wo ähm, kann ich auch was nachnähren, was mich unterstützt, was mich hilft, was mich heilt? Ähm, genau, und vor allem auch natürlich mit diesen Überzeugungen, die daraus entstanden sind, ist es wichtig zu arbeiten. Also dieses Gefühl, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug. Und ja, das zu hinterfragen, stimmt es wirklich? Oder ist es etwas, was du dir erzählt hast, um diese Erfahrung im Nachhinein irgendwie zu rechtfertigen? Und ja, auch zu merken, hey, es gibt da Menschen, die bleiben bei mir und die bestätigen mir meinen Wert. Und wenn es nicht der Fall ist, zu schauen, okay, wo sind denn Menschen, die mir das widerspiegeln, dass ich wertvoll bin? Und wie gesagt, ich kann dir nur empfehlen, da auch dich auf jeden Fall in körpertherapeutische Begleitung und Unterstützung zu begeben, weil bei mir waren auf jeden Fall so die heilsamsten Erfahrungen, die wo ich das Gefühl hatte, jemand geht in diese Rolle dieses Zwillings und ist ganz nah bei mir und ähm, diese Verschmelzung findet statt und ich dann nach und nach gemerkt habe, ah, das habe ich jetzt mehrfach im Außen nachgenährt und erlebt und ich kann auch innerlich da wieder drauf Zugang nehmen und ich kann innerlich mich mit diesem Anteil verbinden und das kann dann auch, ja, wie so ein Hilfsanteil, wie so ein stärkender Anteil sein, der dich in deinem Leben unterstützt, weil oft ist es ja auch bei Zwillingen so, dass ähm, also bei einen Zwillingen vor allem auch, dass die verschiedene Rollen dann übernehmen, also dass eine vielleicht zum Beispiel musikalischer ist und der andere kreativer und der andere irgendwie rationaler. Ähm, ja, das ist dann auch, wenn du innerlich da den Kontakt hast, wie so eine Ergänzung sein kann. Ja, und auf jeden Fall auch mit dir mitgefühlt zu haben. Ich weiß noch, dass ich am Anfang ganz viel dachte, ach, ich will mir das doch nur ein und stimmt doch alles gar nicht und ach, so schlimm ist es ja auch nicht und ja, du darfst echt auch mitfühlend mit dir sein, wenn du merkst, oh, du rutschst da jetzt wieder in so ein Muster rein, weil das ist einfach eine total frühe Prägung und je früher, desto weniger eigene Ressourcen hast du ja, mit diesem Verlust umzugehen und desto weniger kannst du das einordnen und verstehen, was passiert, und du eher, bist du eben auch überflutet von diesen Gefühlen. Und wenn du merkst, oh, du kommst immer wieder in diese emotional überwältigenden Situationen, ähm, ja, dich zu sagen, ja, und es darf so sein, weil du hast, ähm, ja, es gibt einen Grund, wieso du das immer wieder so erlebst. Und gleichzeitig darfst du eben auch im Hier und Jetzt eine neue Erfahrung machen wo du sicher bist, wo es auch Menschen gibt, die dir dein Nähebedürfnis erfüllen. Ja, und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du da Heilungswege für dich findest, die dich unterstützen. Und ja, wenn du dir das Video gefallen hat, dann lass super gerne ein ähm, eine Subscription da, also folg super gerne unserem Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Und ähm, ja, wenn du merkst, du magst gerne daran arbeiten, du möchtest da auch körpertherapeutisch dran arbeiten, dann lade ich dich auch sehr, sehr gerne auf unser Silvester Retreat ein, wo wir eben auch mit dem Körper, mit nonverbalen Methoden, ähm, die eben auch auf diese Zwillingsebene abzielen können, wenn da es da irgendwas gibt oder es gibt ja auch andere intrauterinäre Traumatisierungen, die man haben kann genau, da gibt es eben viele Übungen auf dem Silvester-Retreat, auch speziell zu diesen Themen. Und ja, wenn dich das angesprochen hat, wenn du da gerne mehr in die Heilung kommen magst, ähm, also da erste Schritte machen möchtest oder weiterführende Schritte, dann bist du super gerne willkommen. Und schau hier gerne ähm, nochmal in die Show Shownotes. Das mache ich eben gemeinsam mit meinem Partner und mir schon der auch Psychotherapeut ist, für das Retreat gehalten. Und hinterlass super gern ein Like und ähm, kommentiere mal hier, was deine Erfahrungen mit dem Thema sind. Und ich freue mich riesig, von dir zu hören. Und ja, schön, dass du dich damit beschäftigst, egal ob du selbst davon betroffen bist oder jemand, den du kennst. Und teile gern das Video, weil ich finde, darüber sollten noch viel, viel mehr Menschen erfahren. Auch gerade, ich bin ja selbst Psychologin, aber gerade auch in der Psychotherapie ähm, ist das Thema noch so unbekannt. Und ich glaube, da steckt so, so, so viel Potenzial drin. Ähm, ja, von auch psychischen Störungen, die vielleicht mit daraus beeinflusst werden. Und wir sehen uns im nächsten Video. Schön, dass es dich gibt. Ciao.